0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Depois de termos abordado os modelos ou estilos de educação em programas anteriores, Vamos hoje falar sobre a coragem de ser diferente. Estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e também de Natividade Lopes, professora. E recordando as situações reais, embora não seja fácil exercer quer a paternidade como a maternidade, ela, ou elas são sempre mais leves, digamos assim, quando os filhos são pequenos do que quando são adolescentes. Pelo menos, na teoria, deveria ser assim. Em certo sentido, é mais fácil que as crianças nos obedeçam a nós adultos quando são pequenas do que quando já raciocinam e questionam a nossa autoridade. Há uns tempos atrás, antigamente, os pais não lutavam muito com os filhos adolescentes. A realidade é que a adolescência não existia tal como a vemos e a conhecemos hoje. Isto é um fenómeno relativamente novo na nossa cultura ocidental. Antes, Passava-se direta e rapidamente da meninice para a vida adulta. Mas quando chegavam aos 12, 13 anos, uh, deixavam de ser crianças e esperava-se que cumprissem os deveres de um adulto. Agora tinham já responsabilidades para cumprir, atividades para realizar, como qualquer outro membro adulto da família. A vida adulta e de responsabilidade começava numa idade muito precoce para a nossa forma de pensar hoje. Tal como diz a antropóloga Margaret Mead, não havia dúvida de quem era criança e quem era adulto. Isto é, eles estavam livres dos problemas da adolescência, pois essa etapa da vida, a adolescência, não existia para essas crianças, digamos assim. Era um tempo que passou e hoje a nossa adolescência é bem real e bem visível. Não é isso, Daniel?
1: Inclusive, em relação portanto, a essas culturas eh, do Pacífico Sul e a outras, eh, esse momento de transição até era marcado por uma festa especial. Havia ritos especiais. Havia ritos especiais, que muitas vezes tinham também implicações a nível dos órgãos sexuais, ou de quaisquer outros, mas eram ritos de iniciação à idade adulta. Portanto, até o dia anterior era criança, a partir daquele dia passava a ser adulto. Rito de passagem. Exatamente. Bom, agora vamos fixar-nos nas nossas culturas, culturas ocidentais, como costumamos referir, e vamos ver... Durante muito tempo nós vivemos, portanto, numa cultura fundamentalmente rural e, portanto, também da Idade Média, em que havia uma certa incidência de classes dominantes sobre as outras. Depois, entramos naquilo que foi chamado a Revolução Industrial, a criação de grandes conglomerados industriais que envolviam centenas, milhares, talvez, de pessoas, pessoas essas que trabalhavam nessas fábricas e que era através desse trabalho que iriam sobrevivendo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que... Eh, os filhos daqueles que trabalhavam nessas fábricas, acabavam por ter como objetivo, como sonho fundamental, era virem também a trabalhar nas mesmas fábricas. Portanto, quase que havia o alargar do círculo familiar para o nível da indústria. Nós tivemos um exemplo perfeitamente paradigmático desse em Portugal, com aquilo que foi, portanto, a antiga CUF, em que é as pessoas viviam Digamos, nas imediações da fábrica As crianças estudavam Nas escolas da fábrica E o grande sonho A grande capacidade do seu futuro Seria continuarem na fábrica Onde os seus pais tinham estado Durante gerações Durante gerações Bom, Acontece, portanto, que nessa altura As crianças eram crianças Até o momento em que Entravam Estavam na fábrica, na fábrica. É E quando entravam na fábrica eram adultos É isso Hoje, a realidade é completamente diferente. A realidade hoje faz com que uma criança tenha à sua frente uma perspectiva muito longa de estudo. Uhum. A nossa sociedade especializou-se, a nossa sociedade tornou-se, portanto, mais exigente. Hoje não podemos ser, digamos que, autodidatas. Temos que ter formação específica. Formação é essa que leva muito tempo a cumprir, a obter, e que obriga a que, de facto, já não se é criança, mas ainda não se tem acesso ao estatuto de adulto, porque ainda estamos num processo de aprendizagem. E, então, criou-se este intervalo, em que, eu costumo dizer, de uma forma, portanto, mais ou menos ligeira, em que não se é criança, não se é adulto, não se é carne, nem se é peixe. É ali um intervalo, é ali um espaço cinzento. E então arranjou-se o um nome pomposo, adolescência. E então o que é que se passa durante esse intervalo de tempo que normalmente vai eh, desde os 12 aos 17 anos? Para o próprio é um momento difícil. É um momento difícil porque ele vive uma crise de identidade. Até essa altura ele era o menino. Ele era o filho, ele era o protegido dos pais, tinha a consciência que os pais o amavam, que estava tudo bem com ele. De repente, o que é que acontece? Ele deixou de ser essa criança, mas ainda não é também o adulto. Não tem liberdade para. E, portanto, os pais tentam cercear essa capacidade de ele voar com as suas propriedades. E agora ele já não sabe o que é. E anda numa luta desesperada, a que muitas vezes se vai chamando, por exemplo, rebeldia, para encontrar a sua identidade. Para se afirmar. Para se afirmar, para conhecer os seus passos os seus limites. E para se conhecer a ele próprio. Sem dúvida. E tudo isto faz com que este período seja um período muito difícil de suportar. Lembro-me de um autor que escreve um livro em que ele diz socorro. Tenho filhos adolescentes. <risos> Portanto, uma situação muito complicada, não é? Enfim, vejamos que, inclusive, as próprias legislações não sabem como tratar bem estes problemas, porque são capazes de impor, por um lado, determinado tipo de situações, mas, por outro lado, também não as permitem. Por exemplo, são capazes de dizer, sim, sí, senhor, este indivíduo é responsável pelos crimes que cometeu, porque já tem mais de 16, 16 anos, anos. Uhum. mas não é responsável para tirar a carta de condução, Parece. não é responsável para votar ainda algumas
2: adaptações
1: continua a haver aqui uma indefinição claro. e enfim que fico bem claro quando eu estou a dizer isto não estou a dizer são que meros exemplos, são exemplos claro, apenas claro. não estou a dizer factos, que, realidades, que nós vivemos. Realidades. não estou a dizer que deve votar aos 16 ou que não pode ter a carta até aos 18 claro. ou seja o que for não claro, claro. eu estou é a apresentar a factos que realmente nos levam a entender que este indivíduo que já não é criança, ainda está dependente, por exemplo, da autorização dos papás para muita coisa pois na é. vida dele.
2: atividade já alguma vez disseste, socorro, tenho alunos adolescentes? <risos> Pegando na frase do Daniel, que lembrou e modificando um pouco.
0: Felizmente que durante o período da minha docência, eu sabia muito bem e compreendia o que era a adolescência como um período realmente extraordinário. Sempre
2: tiveste bom, relacionamento, bom com relacionamento com os adolescentes. Muito
0: bom relacionamento com os meus alunos adolescentes. E é um período de facto que é preferido por mim como professora porque de facto eles são uma explosão. Há neles uma explosão quer uma criatividade é? quer emocional, quer criativa quer também uma capacidade de trabalho, o entusiasmo uma dinâmica, um sonho tudo na adolescência fala realmente de novidade de uma explosão de vida e a adolescência para mim é, tem uma importância extraordinária e também porque é tão fácil ensinar os adolescentes, é tão fácil falar com eles, comunicar com eles estabelecer, estabelecer de facto uma relação significativa uma relação Nem todos significativa. concordarão contigo
2: não é? <risos> <risos> seja fácil ensinar adolescência.
0: Sim, eu, eu não tenho nenhum segredo propriamente, mas aquilo que na minha prática pedagógica aquilo que eu exerço é de facto é muito diálogo, muita escuta isso tem-me valido e eles gostam de uma, ser escutados é? Sim, eles gostam de ser escutados Já Nós temos de... que os escutar
2: Gostam de falar, gostam Exato. de dizer o que pensam E,
0: e a crítica, eles, eles detestam A crítica, é qualquer coisa Que eles detestam, na medida em que eles Têm um sentimento de, de Autocrítica, eles já o têm é Precisamente pela idade que estão A viver, e não necessitam que outros Os critiquem, é necessitam Que de facto os apoiemos E que os valorizemos, e que Os elogiemos também, e que lhes Apontemos os erros que porventura Eles estão a cometer Inconscientemente, mas que lhes apontemos temos qual o melhor caminho, a decisão é deles. No entanto, nós temos não só essa capacidade, como também esse privilégio de lhe dizer, talvez se tu pensares, o que é que pensas sobre isto? Hum, eu respeito aquilo que tu, a tua opinião, mas talvez se pensasses de uma outra maneira quando nós vemos que a opinião dele não é a mais válida ou que existem alternativas mais favoráveis. Portanto, o período da adolescência é um período que se torna necessário como uma etapa da vida fundamental no desenvolvimento do ser humano. Uhum. É um período que dura sensivelmente cinco, seis anos, sete anos, por assim, o Daniel falou entre os 12, 17, 18 anos, claro que é, mas é um período significativo para a formação integral do indivíduo. E eu falei há pouco o conhecimento, todas as capacidades que eles têm. A segundo Piaget, nós sabemos que é o período das, das operações formais, em que realmente o pensamento do adolescente é abstrato, mas tem uma capacidade de resolver problemas abstratos, mas de uma, com muita lógica, de uma forma lógica o pensamento do adolescente torna-se, nesta idade, vai se tornando à medida que ele se vai desenvolvendo, que os anos vão passando, torna-se cada vez mais científico, cada vez mais analítico. E, e claro que eles estão cheios de perguntas, querem saber tudo, a origem de tudo, as causas de tudo. E é, de facto, extraordinário acompanhá-los nessa descoberta do mundo, nessa descoberta deles próprios, da sua própria pessoa, na sua própria uh, na busca da identidade, da sua identificação. Durante esta Etapa da adolescência, a pessoa, os adolescentes começam a ver o mundo de uma maneira diferente. São aquele, aquele espírito amável, o Daniel falou que eles, que por vezes traduzem toda a sua efervescência num espírito de revolta. E aqui nota-se que toda a amabilidade, o carinho que eles tinham, que caracterizado pela infância, aquela. Começa a esbater-se. É? Exato. Aquela inocência, digamos hum. assim, da infância, começa aquela a esbater -se. Ingenuidade. Ingenuidade, exatamente. E então eles são muito criativos e têm muitas questões. E nestas questões existem aquelas que foram colocadas e que nós conhecemos, mas que cientificamente já o Tolstoy, o Darwin, o Nietzsche, o Sartre, um, colocou estes grandes pensadores da, da história da humanidade e da nossa cultura e as questões são quem sou eu descobri quem sou eu, final com tantas mudanças físicas, com tantas mudanças fisionómicas também, com tantas mudanças de, no seu humor, no temperamento. e, como e portanto, é que eu me situo, é? Como é que eu me situo tantas mudanças emocionais? Hoje gostam, amanhã detestam a mesma coisa ou a mesma pessoa. De onde é que eu venho e para onde é que eu vou? É um terreno fértil de uma aprendizagem extraordinária à adolescência. Essas e nós, como as... adultos, de facto, uhum. devemos estar disponíveis para respondermos para darmos respostas respostas lógicas sensatas, coerentes a estes jovens numa idade tão bonita do seu desenvolvimento
2: Claro, eu ia dizer que essas são de facto as perguntas fundamentais básicas não uhum. é do ser humano e perguntas que de acordo com o um psiquiatra também o Roberto Coles Uh, num estudo sobre a espiritualidade das crianças, ele afirma que toda uh, a pessoa formula a si mesma com intensidade uh, em alguns momentos da sua vida, uh, coloca essas inquietações e essas questões. São inquietações também que, de acordo com um outro teólogo, Paul Tillich, são uma preocupação extrema, pois têm que ver com a realidade espiritual que está subjacente na nossa existência desde o nascimento até a morte. É uma inquietação que nós vamos respondendo ao longo da vida e vamos afinando, digamos, e acertando. É, normalmente... Eu queria ouvir a opinião do Daniel. Sim, mas, sim, sim, sim.
0: Eu só queria dizer e precisamente porque tu Perguntaste não é? que nem todas as pessoas acham, acham este período um período lindo, não é? Uhum. Um, e eu respondi precisamente no sentido contrário. E não gostam, porque este período, a adolescência, é um período de grande confusão. É um período muito doloroso quer para os adultos que como lidam com o adolescente, quer como professores, quer, quer com pais.
2: Que estão a viver Exatamente,
0: e... mas é doloroso para todos. Claro. É doloroso no certo sentido, mas é, é, porque é muito confuso, de facto, em todos os mas aspectos. Muito trabalho, mas é necessário, atenção. é necessário. É necessário. É a partir deste período que se faz a identificação do indivíduo, da pessoa, e, e a partir daí pode-se construir todos os anos que vêm no futuro, são determinados não só pelo período da, da infância vivido anteriormente à adolescente, mas muito marcados exatamente pelo período da adolescência.
2: Mas, Daniel, voltando às nossas questões, de facto... As questões existenciais. Existenciais, não é? Exatamente. Todos os filósofos se colocaram essas exatamente. questões, mas e os jovens também, não é? E mais, eles não só começam a ter,
1: uh, ser despertados para essas questões, que talvez não acontecesse quando eram crianças, mas agora são despertados para outras realidades, e a primeira das realidades para as quais eles despertam e que é extremamente dolorosa é saber dar resposta à dúvida que se instala, será que os meus pais na realidade gostam de mim? Porque os pais agora começam a funcionar como uh, um travão. Enquanto que a dinâmica dele é uma dinâmica de autonomização, é uma dinâmica de libertação, os pais estão exatamente em contravapor, estão contra é se estruturar da sua vida. E então, será que os pais gostam de mim? E reparem que se chega a uma situação em que ele não compreende os pais, mas também temos que ser honestos. A maior parte das vezes os pais não compreendem o filho. Exato. E, portanto, estamos num campo em que há incompreensões mútuas. Mais ou menos estão empatados. Exatamente. <risos> Depois ele vai se defrontando Com os tais contraditórios Que já de algum modo aflorámos anteriormente E há depois um outro aspecto É que no demarcar do seu território do, No vincar da sua liberdade Toda e qualquer ordem restritiva Aparece como incompreensível E portanto quando os pais dizem Que tu não podes fazer isto Para ele é, é terrível Pois é uma barreira. É de uma enorme. barreira. E que ele vai pensar, bom, uh, afinal de contas, o que é que está a acontecer? A minha família é não um autêntico de campo de concentração. Claro. Eu não posso fazer nada. <risos> não e reparem que é este o sentido de muitas queixas hum. que os jovens apresentam. Ainda há não muito tempo, falava com uma jovem, uh, enfim, no meu trabalho, e ela me dizia, ah, e tal, estava tudo bem, mas, infelizmente, o grande problema é que não me deixam fazer aquilo que eu acho que devo fazer. Uhum. Portanto, ela assume que deve ter um comportamento com determinada latitude e de aceitação. Os pais não atingiram ainda esse registro, estão num registro anterior. E o que acontece é que ela acha que, portanto, lhes estão a amarrar as pernas, lhes estão a impedir o seu desenvolvimento, estão, portanto, a ser muito maus pais, porque não aceitam aquilo que ela considera como sendo natural que deveria fazer. deveria poder fazer. Exatamente. Como eles definem espaço, como eles querem definir espaço, e essa definição de espaço se dá à custa da redução dos espaços, dos outros elementos dentro do sistema familiar, uhum. isto provoca convulsões. Claro, conflitos. Não é propriamente um processo fácil. Podem fazer uma experiência, tentem meter dentro de um espaço confinado um balão. E o balão adapta-se e cabe lá. Claro. Agora, tentem meter um segundo balão. Pois é. E a entrada desse segundo balão vai obrigar a que o primeiro se contraia, se, contraia, se deforme, se adapte à presença do segundo. Claro. E se for possivelmente um terceiro.
0: E vão As ver que vão cada um,
1: cada espaço que vai sendo conquistado por um novo balão, representa deformações nos espaços anteriores. É verdade. E isto, portanto, é nem sempre um processo muito fácil. Como dissemos, isto tem que ver com o seu processo de independência, o processo de independência dos jovens. Eles precisam ter o seu próprio espaço, precisam ter as suas próprias ideias, as suas convicções e um outro aspecto muito importante, precisam ter o seu próprio nome. Uhum. Durante o do seu tempo de crianças, eles eram os filhos do seu fulano
2: não dependerem do nome da família mas agora
1: isto é insultuoso para eles claro. e daí que muitas vezes eles não queiram de maneira nenhuma que os pais apareçam tanto porque os pais aparecerem olha, então tu és o filho do seu fulano não, não dá não funciona. Ele pretende ser o João, o Miguel, o Marcos, o António, o Zé, o... seja o que for. A
2: Maria, a Joana.
1: Exatamente, mas nunca... pelo que é. Pelo que é e nunca por ser o filho... Associado de... a... Exatamente. Há aqui uma necessidade de assumir uma personalidade. Uhum. Ser alguém. E este é um dos aspectos muito importantes que acontece, portanto, neste
2: espaço de tempo. Ótimo. Isso verifica-se que, de facto, este processo de individualização, chamemos de assim, e diferenciação, é necessário não apenas para desenvolver a identidade dos jovens, mas também para desenvolver uma personalidade sã que lhe permita manter boas relações humanas e o ajudem a enfrentar, de forma própria, os conflitos inerentes à vida, não é, Natividade? Na
0: uhum. uma teoria da diferenciação e da individualização, ou da independência, do adolescente criada por Bowen, eh, em que ele desenvolve dois conceitos centrais, e que ele denomina como diferenciação do eu e triângulo emocional. Seria então,
2: talvez, necessário explicar um pouco
0: Sim, disso. no primeiro conceito, diferenciação do, do eu, eu permite-nos compreender como a nossa vida se no fundo se encontra relacionada e até determinada de certa forma pelo contexto social em que nós nos desenvolvemos em que nós vamos crescendo o segundo aspecto uh, encerra a noção de como estas relações emocionais são estabelecidas com o mundo social portanto um aspecto tem a ver com o meio em que nós estamos inseridos, outro aspecto tem a ver com a nossa própria adaptação, a adaptação do indivíduo ao meio social em que ele está inserido.
2: Como eu me distingo dos outros e Exatamente. como é que eu me adapto a todo esse ambiente.
0: Exato. Ora, nessa interação do nosso eu com o mundo externo, está a família incluída. também a família, claro. claro. É possível que haja tensões, tensões entre aquilo que a família pede, espera. entre aquilo que a família espera de mim e aquilo que eu próprio posso dar à família dentro daquilo que ela espera de mim. E, e então há um o dilema. aquilo que
2: ele mesmo quer realizar.
0: Exatamente. E aquilo que ele mesmo quer realizar. Porque ele agora pensa de maneira diferente, sente de maneira diferente. E isto é determinado pelo período da adolescência que ele está a viver. Ah. O seu pensamento é transformado. Portanto, fica mais formal, fica mais sintético, digamos assim, mais lógico. Logo, ele não pode pode aceitar a família como até então aceitava, com todos os valores, com, com todas as, as exigências da família, todos os padrões, tudo aquilo que, os limites que a família lhe colocava. Agora há um dilema e ele entra numa ansiedade por vezes muito uh, profunda. Daí e o surgir
2: que, de algumas tensões.
0: Claro. claro. E então ele questiona-se. Ora, se eu sou, se eu vou ser, e está aqui o, o tal processo de diferenciação, se eu vou ser igual aos meus pais, igual aos meus professores, ou seja, Exatamente, se eu vou seguir um, o meu, a minha atitude na vida como eles acham que deve ser, será que isso é melhor para mim? Será que eles me, me vão aceitar também? Eles têm muita dificuldade de aceitação. Por isso eu dizia há pouco que o diálogo é a melhor maneira de mostrarmos a um adolescente que o estamos a aceitar, que a escuta é uma das melhores maneiras também de revelarmos ao adolescente que o aceitamos. Uhum. Aceitar aquilo que ele diz, a maneira como ele pensa uhum. e depois questionar, não é? E fazer, colocar questões para ver se efetivamente a coisa está a ser bem orientada. Portanto, ele questiona-se, devo eu renunciar àquilo que exatamente eu quero? Devo eu hum, aceitar aquilo que querem fazer de mim, que querem que eu seja? Não só a nível profissional, ou a nível de uma carreira, ou a nível do, do futuro, mas a nível de pessoa. O, o que é que eu devo fazer? Portanto, a diferenciação acontece, de acordo com este cientista, com Bohan, tem a ver com a habilidade que o indivíduo tem para ser Objetivo e não sentir eh, frustrado nem oprimido pelas exigências do contexto social, quer as exigências da família, quer também as exigências na escola, quer também em todo o contexto social. Em outras palavras, sem perder a sua identidade, o adolescente deve conseguir integrar as exigências do seu contexto familiar em primeiro lugar e, em segundo lugar, as exigências do seu contexto social, integrá-las na sua personalidade, compreendê-las. Ora, esta integração leva-o a ficar preso a um estado de ansiedade e de uma grande insegurança. Por isso se diz que é um período doloroso, um período de, de, de insegurança, mas e a sua identificação faz exatamente quando ele ao Coacionar estes, estes dois polos, digamos assim, a família, aquilo que a família lhe pede, quer uh, dele, aquilo que o meio social também exige dele e aquilo que ele próprio pode responder se está de acordo com a sua, o seu pensamento, a sua maneira de estar, se ele se sente bem, se ele está bem adequado e se sente bem integrado. Ou então, se uh, mostra um espírito de revolta e se se opõe. Não, desculpem, mas não, eu assim... Não vou por aí, mas eu quero ir na por uma,
2: uma direção diferente. Na realidade, verifica-se que há aqui um triângulo emocional muito grande, dúvida, não é, Daniel? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, se, uh, não há dúvidas que uh, no processo de
1: desenvolvimento, de diferenciação, de uh, amadurecimento, de criação do seu espaço, enfim, tudo isto, uh, o jovem vai precisar de contrapor às suas emoções primárias o seu raciocínio e a sua inteligência. Uhum. O que quer dizer que, se ele tiver esta vertente da vida bem desenvolvida, ele vai eventualmente reagir perante os estímulos, perante a, os desafios exteriores, utilizando a razão, sendo inteligente. Se ele não tiver essa diferenciação bem conseguida, não desenvolveu esta parte da sua vida e o que sucede é que ele vai reagir perante esses desafios emocionalmente e então poderíamos dizer o indivíduo reage emocionalmente pois tem uma reação primária uhum. que se pensarmos um bocadinho mas isto não tem inteligência nenhuma isto, para que é que isto interessa para que, o que é que ele vai obter disto só vai obter complicações em vez de resolver em contrapartida o outro é capaz de perante o mesmo desafio pensar espera o que é que é mais importante o que é que eu devo fazer quais são os meus valores em que que eu acredito Acredito numa convivência pacífica ou acredito na violência? Acredito no respeito dos outros ou acredito numa selva? Acredito nisto ou acredito naquilo? E excessivamente. Chama-se isso equacionar a própria vida. Equacionar a própria vida, claro. baseada sobre a aprendizagem que ele conseguiu fazer do passado e agora, portanto, reagir em consonância exatamente com isso. É um indivíduo que acaba por ter as suas crenças tem as suas convicções. E por isso é capaz de as defender, seja em que sítio for. E quando alguém lhe diz, não, isso não é nada assim, deixa é que ser esperto e tentar... Não, não. Eu com a minha posição porque acredito nisto. Uhum. E se, por exemplo...
2: Aí os princípios começam a
1: surgir. Surgir. Se, por exemplo sabe aquilo que quer. Exatamente. Se, por exemplo, para alguns, a desonestidade seria perfeitamente natural, banal, eh, recomendável até como forma de obter benefícios extras, uhum. ele é capaz de dizer não, por aí eu não vou, eu preciso desses benefícios porque acho que tenho de ser honesto. Claro. e violam a minha consciência. Exatamente. Portanto, ele está a assumir uma postura que mais tarde vai fazer dele um adulto, um indivíduo responsável, um indivíduo que tem solidez suficiente no seu ser, eh, naquilo que é a sua mente, para definir o seu próprio trajeto e não vai andar como cata-vento, ora enviado para um lado, ora
2: empurrado para o outro como muitas vezes se vê que as pessoas fazem Ora, na verdade este processo de diferenciação deve acontecer no lar, em casa deve acontecer no durante lar, durante a infância e também hum. a adolescência,
0: não? Durante a infância este processo por vezes é identificado nas crianças como aquele aquela fase em que a criança é de facto muito exploradora, quer mexer em tudo, quer ver tudo, quer aproximar de tudo, enfrenta grandes riscos para compreender o mundo. Agora, na fase da adolescência, o adolescente quer compreender o mundo através da razão, através do pensamento, daquilo que ele pensa. É natural que o adolescente comece a manifestar as suas preferências, a expressar e a defender as suas convicções, porque ele as tem. E, e, e muitas vezes essas convicções são contrárias às convicções dos próprios pais, às convicções da família, mas ele debate por defender essas mesmas convicções. É um processo absolutamente natural, como enquanto criança se debatia para tocar e mexer em tudo e abrir tudo, para descobrir. Ele agora quer descobrir o mundo, mas descobrir o mundo através da razão porque tem o pensamento formal. Mas os pais, nesta, em toda esta atitude, devem reagir com compreensão, com aceitação, não ficar de braços cruzados, dizendo, bom, deixa a fase do armário, deixa-o lá nas suas convicções, deixa lá, ele não sabe aquilo que diz, ele depois vai amadurecer, com a idade vai aprender, etc. Mas os pais devem estar muito atentos neste processo de individualização. Em primeiro lugar, quando os filhos são crianças, não devem, os pais devem Devem, devem estabelecer limites não permitindo que a criança na descoberta do mundo mexa em tudo, sobretudo naquilo que a prejudica, naquilo que a pode ferir naquilo que a pode magoar sem destruir a curiosidade da criança deve saber estabelecer limites que ajudarão a criança a, a continuar a sua exploração do mundo sem destruir aquilo que ela própria e os conhecimentos que ela própria vai adquirindo Ora, diante da crítica do mesmo filho, mas agora na adolescência o pai deve reconhecer o pai e a mãe, os familiares devem conhecer e estimular o valor que é defender as suas próprias convicções, saber que agora o filho está a pensar, está a utilizar a sua razão, está a ser inteligente, as suas cognições desenvolveram-se, aumentaram e, e saberá, os pais devem saber que sem perder a sua autoridade... É tempo de negociar, sobretudo, determinadas regras que não podem ser as mesmas que existiam na infância. As mesmas que funcionaram durante a infância, durante, durante 10, 11, 12 anos, mas que agora, perante o período da adolescência, essas regras têm que ser modificadas. A autoridade paterna deve reconhecer que é tempo de, de conceder até maior liberdade a esperar agora do seu adolescente uma maior responsabilidade. Isto é qualquer coisa que, qualquer coisa que se fala hoje muito. Ninguém é responsável, não se tem uh, responsabilidades. Temos que saber dar responsabilidades aos nossos filhos de acordo com a idade que eles estão a viver.
2: Daniel, em conclusão? Em conclusão, diria só o
0: seguinte. Uh,
1: cada um dos pais deve pensar qual é o alvo principal do seu processo educativo em relação aos seus filhos. E o alvo principal é
2: ajudá-los a construir a sua própria identidade. Na realidade, a paternidade, então, consiste em ensinar aos filhos o valor de ser diferente. Mas, diferentes, mas diferente de quê ou de quem? Pergunta-se. Diferentes de nós? Perguntarão os pais. As nossas crenças e princípios e valores nada valem? Para que educá-los se vão ser diferentes de nós? perguntaram muitos pais. E se vão ser diferentes de nós, a quem se vão assemelhar? E os valores serão adquiridos de quem? Questões que ficam no ar para serem respondidas na próxima semana. Entretanto, poderá contactar-nos, colocando as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões para o 219-106-310. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. E seja feliz com os filhos que tem no seu lar.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como
1: e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.